0: 我是侧写师李阳，读书好，起码读着读着，不知老之将至。生命里偶然的欢喜，悟心灵的光，就像鸽子、麻雀突然来到我们的窗前。当它们飞走的时候，我只要保有那种欢喜就好了。林清玄，《紫色菩提》。少年时代读到苏轼的一阙词，非常喜欢，到现在还能背诵。细雨斜风作晓寒，淡烟疏柳媚晴滩。入怀清落渐漫漫。雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋是春盘。人间有味是清欢。这阙词，苏轼在旁边写着：“元丰七年十二月二十四日，从泗州刘倩书游南山。”原来是苏轼和朋友到郊外去玩，在南山里喝了浮着雪沫乳花的淡茶，配着春日山野里的缭菜、茼蒿、新笋，以及野草的嫩芽等等，然后自己赞叹着：“人间有味。”是清欢。当时所以能深记这阙词，最主要的是爱极了后面这一句，因为是吃野菜的这种平凡的清欢，才使人间更有滋味。清欢是什么？清欢几乎是难以翻译的，可以说是清淡的欢愉。这种清淡的欢愉，不是来自别处。正是来自对平静、疏淡、简朴生活的一种热爱。当一个人可以品味出野菜的清香胜过了山珍海味，或是一个人在路边的石头里看出了比钻石更引人的滋味，或者一个人听林间鸟鸣的声音，感受到了比提龙六鸟更感动，或者体会了。静静品一壶乌龙茶，比起在喧闹的晚宴中更能清洗心灵。这些就是清欢。清欢之所以好，是因为他对生活的无求，是他不讲求物质的条件，只讲究心灵的品味。清欢的境界很高，他不同于李白的“人生在世不称意，明朝散发弄偏舟”。那样的自我放逐，或者“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”那种尽情的欢乐，他也不同于杜甫的“人生有情泪沾臆，江水江花岂中极”这样悲痛的心事，或者“人生不相见，动如参与伤，今夕复何夕，共此灯烛光”那种无奈的感叹。活在这个世界上，有千百种人生。文天祥的是“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，我们很容易体会到他的壮怀激烈。欧阳修的是“人生自是有情痴，此恨不关风与月”，我们很能体会到他的绵绵情恨。纳兰性德的是“人道情多情转薄，而今真是不多情”。我们也不难回忆到他的无奈的哀伤。至于像王国维的“人生只似风前絮，欢也零星，悲也零星，都作连江点点萍”，那种对人生无常所发出的刻骨的感触，也依然能够知悉。可是，清欢就难了，尤其是生活在现代的人，差不多是没有清欢的。什么样是清欢呢？我们想在路边好好的散个步，可是人声、车声不断的呼吼而过，一天里几乎没有纯然安静的一刻。我们到馆子里想要吃一些清淡的小菜，几乎是遥不可得。过多的油、过多的酱、过多的盐和味精，已经成为中国菜最大的特色。有时害怕了那样的油腻，特别嘱咐厨子白煮一个菜。菜端出来的时候，让人吓一跳，因为菜上挤的沙拉比菜还多。有时没有什么事，心情上只适合和朋友去啜一盅茶，饮一杯咖啡。可惜的是，心情也有了，朋友也有了，就是找不到地方。有茶有咖啡的地方总是嘈杂的，俗世里没有清欢了。那么到山里去吧，到海边去吧。但是山边和海媚也不纯净了。凡是人的足迹可以到的地方，就有了垃圾，就有了臭秽，就有了吵闹。有几个地方我以前常去的，像阳明山的白云山庄，叫一壶兰花茶，俯望着台北盆地里堆叠着的高楼与人浴，自己饮着茶，可以品到茶中有清欢。像在北头和阳明山间的山路边，有一个小湖，湖畔有小贩卖功夫茶，小小的茶几，藤制的躺椅，独自开车去，走过石板的小路，叫一壶茶，在躺椅上静静地靠着。有时湖中的荷花开了，真是惊艳一山的沉默。有一次和朋友去，两人在躺椅上静静喝茶。一下午竟说不到几句话，那时我想，这大概是人间有味是清欢了。现在这两个地方也不能去了，去了只有伤心。湖里的不是荷花了，是飘荡着的汽水罐子。池畔也无法静静躺着，因为人比草多，石板也被踏损了。到假日的时候，走路都很难不和别人推挤，更别说坐下来喝口茶。如果运气更坏，会遇上呼啸而过的飞车党，还有带半场机来跳舞的青年。那时，所有的感官全部电路走火，不要说清欢，连欢也不剩了。要找清欢，就一日比一日更困难了。当学生的时候，有一位朋友住在中和圆通寺的山下。我常常坐着颠踬的公交车去找他，两个人就沿着上山的石阶，慢无速度的走走、坐坐、停停、看看。那时圆通寺山道石阶的两旁，杂乱的长着朱槿花，我们一路走，顺手捏下一朵熟透的朱槿花。吸着花朵底部的花露，其甜如蜜，而清香胜蜜，轻轻的含着一朵花的滋味，心里似有一种只有春天才会有的欢愉。更多精彩内容，请在新浪微博。微信公众号关注“侧写师李昂”。